0: Saludos, hermanos. Este, vamos a, a tratar un tema que posiblemente conocemos muchos, pero de pronto no, no tenemos la, el tamaño, la dimensión, lo que significa en nuestras vidas. El, el tema lo he llamado el pecado, su dimensión a la luz de la Torah. Muy bien. La conciencia del ser humano, por lo general, le muestra la calidad de sus obras. Uno dice, bueno, esto que estoy haciendo es bueno, es malo, es... en fin. Pero independientemente de que no se conozca algo tan sublime como es la Torah, no le quita ninguna posibilidad de entender si una acción es buena o mala. Recuerden, por ejemplo, cuando hay un, un hombre que le... Le quita algo, voy a ponerla un poco exagerada, una viejita indefensa, se lo quita y sale corriendo. ¿Por qué sale corriendo si la viejita no tiene cómo defenderse? Porque sabe que eso está malo y de pronto la autoridad viene detrás a ejecutarlo. O si uno ayuda a alguien, a una persona que está con dificultades a pasar una calle, uno como que siente que está bien. Bueno, la conciencia. Personas que son buenas por naturaleza, en el sentido de que sus vidas normalmente han estado apegadas al bien, entienden que ayudar a alguien en algún momento de, de dificultad, ayudar a alguien para que obtenga mejores resultados, qué sé yo, en un proyecto, en, en el estudio, contribuir con dinero a una causa que requiere ese soporte, pues para los demás obviamente. Y cosas similares a estas, eh, eh, digamos, son acciones que una persona buena, en general, está dispuesta a hacer. Y está dispuesta a hacer porque son cosas buenas. Por el contrario, quien se, sí, se ha dedicado a una vida llena de robos, de asesinatos, de chantajes, de extorsiones y cosas parecidas, ve sus actos como algo normal, quizá para sostenerse, porque de pronto no puede trabajar en algo legal, eso es lo que dicen, bien sea porque no tiene oportunidades, o simplemente por ejemplo le gusta el dinero fácil, de esos casos hay muchos también. A pesar de esto que acabamos de decir, una persona que es buena en general, no siempre actúa bien, a veces puede permitir que sus emociones le jueguen una mala pasada y de pronto se desborde en ira, le sucedió a Moshe, que ese hombre era un santo y por ese errorcito no entró en la tierra prometida, no nos puede pasar a nosotros, bueno, de hecho una, palabra, una persona buena, si le puede salir alguna palabra que no es correcta, y, y después lo lamenta. O incluso puede llegar a, a ¿cómo se llama eso? A concebir o a nidar mejor pensamientos que no son buenos. Y de manera análoga hay personas que supuestamente son muy malas, pero ocasionalmente tienen un gesto cariñoso, por ejemplo, con, con un niño, con un animalito puede ser incluso solidario con alguien que lo requiera, no con todo el mundo, pero con alguna persona que, que quiere mucho. Bien, ¿esto qué significa? Significa que el ser humano, todo ser humano, es susceptible de, de, de realizar acciones que son buenas o malas. Cuando no, digamos, no estamos equipados con la sabiduría que nos imparte la Torah, muchas acciones nos pueden parecer normales, lo que hablábamos esta mañana de, de robarle el puesto en una fila a alguien, no, me parece normal porque yo soy el vivo, y mucha, mucha gente vive así, siempre están como el lobo feroz acechando, bien, ahora, lo cierto es que nuestra propia sabiduría, nuestra sabiduría, no debería ser la base sobre la cual nos movemos, recordemos una, 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 una frase que dice el, Eter el Eterno por medio del profeta, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ni siquiera quiero entrar en detalle de lo que es el trapo de inmundicia, porque es realmente feo, pero en, en, en los términos del Eterno, nuestra justicia es, es nada. Entonces, por eso es necesario que meditemos en las palabras de la Torá, de manera que vayamos por el camino que lleva a la vida, no a la muerte. Pues la Torá es la que nos dice, en realidad, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Mejor dicho, para que distingamos unas cosas de otras. Saber qué es el pecado, nos debería ser mucho más conscientes de la gran necesidad que tenemos de revisar nuestras obras. Muy bien, vamos ahora sí a entrar en materia, una pregunta pues muy obvia es ¿qué es el pecado y por qué existe?, bueno, si nos detenemos a mirar un poco el panorama actual del mundo, él nos muestra que existe una evidente proliferación de la maldad, en todas sus formas, entonces ahí uno ve todo el tiempo injusticia con la gente más débil, hay asesinatos a la orden del día, yo no sé por ejemplo en, en ciertas partes del mundo, ya no solamente es en Estados Unidos, a alguien con un arma se le ocurre empezar a, a disparar para todo lado y mata, asesina a muchas personas. Eh, otra cosa, es la lucha que existe a ultranza, a ultranza significa casi hasta la muerte, por el poder, a muchas personas les gusta el poder, les gusta enseñorearse sobre los demás, hay otro que es muy claro, y es el deseo desmedido de riquezas, de riquezas materiales, yo veo por ejemplo, que existen ciertos artistas, cierta, cierta gente famosa, que acumula riqueza y riqueza y riqueza, y no contentos con eso, pues, siguen anhelando más y más, pues, por ejemplo, hay, hay personas, hay deportistas famosos, muy bien pagados, cantantes, qué sé yo, otra clase de personas, no se contentan con uno, dos o tres carros, digamos que ya tres carros es mucho, pero no tienen colección de carros, 20, 30 y no, y no cualquier carro, entonces tiene que el Ferrari, el Lamborghini, el Porsche, el Rolls-Royce, el Bugatti, bueno, mejor dicho, para qué, yo hasta feo porque uno va a pagar todos los impuestos, ahora hay algunos que no solo, no solo se contentan con esto, sino que compran aviones, avioncitos, otros tienen yates, tienen, mejor dicho, en fin, también hay otros que, que, que para conseguir lo que se proponen, hacen extorsiones o hacen chantajes, secuestros. Bueno, y la lista puede seguir porque son muchas, muchas acciones. De acuerdo con la Escritura, y es bueno que tengamos esto en cuenta, llegar al pecado es como una especie de proceso, que lo ilustra muy, muy bellamente, Jacob, al que llaman Santiago. Dice así en Jacob 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Atención, sino que cada uno es tentado cuando de su propio Yetzerará es atraído y seducido. Entonces el Yetzerará, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Qué interesante. O sea, el Eterno no tienta a nadie. El Eterno el eterno está viendo nuestras acciones, pero no tienta a nadie. Ahora, eh, bueno, vamos a hablar de todos estos temas. Esto significa que nuestra propia mala inclinación, al llevarnos a sucumbir en la tentación, hay que tener en cuenta algo muy importante. La tentación en, en sí misma no es pecado. Pecado es caer en ella. Si yo puedo, a ver, ya, digamos que entrando en confianza, a uno le gusta, por ejemplo, ciertos pastelitos de, no sé, que tengan arequipe, que tengan chocolate, que tengan no sé qué, si sé si, cuándo, y además la presencia de su, wow. Entonces uno dice, mmm, tengo la plata, tengo el medio para comprarlo, me gusta mucho, pues esta vida es una sola, ¿por qué no? Y resulta que estoy sufriendo de diabetes, o estoy sufriendo del corazón, o de... pero no me importa, sino que yo vi eso y uy, caí. La pregunta es, ¿el, ¿el pastel que hicieron tiene la culpa de que yo haya...? No, no, nada que ver, la culpa es mi mala inclinación que me lleva a ver... Y eso puede suceder en situaciones como de adulterio, en situaciones de robo, en... Ustedes se pueden imaginar lo que quieran, pero la cosa es así, la tentación no es pecado, el pecado es mío cuando yo caigo en esa tentación, o sea, cuando yo me estoy sucupiendo al, al ofrecimiento, ¿ok? Bien... <coughs> Es bueno decir que una buena razón y no la única, para que caigamos en tentación, y eso lo dije esta mañana y lo vuelvo a repetir, pero aquí sí es mucho más pertinente, una, voy, voy, digo, no es la única razón, pero es una muy buena razón para que caigamos en tentación, es estar desocupados, una persona que está desocupada, le da rienda suelta a su imaginación, y de pronto pueden empezar a pensar, ¿por qué yo no hago esto? ¿O esto? ¿O esto? ¿Qué me lo impide? Recordemos que Rav Shaul, el apóstol Pablo, decía claramente, todo me es lícito, pero no todo edifica, Yo puedo hacer lo que quiera, pero eso no significa que esté bien hecho. Muy bien. Si nuestra mente está desocupada y no estamos realizando alguna actividad productiva, Productiva no necesariamente significa trabajar con un salario. No, puedo hacer oficios en la casa, puedo estar escribiendo algún documento o lo que sea, puedo estar o puedo estar en la oficina. Ahora, en la oficina también hay gente que de pronto tiene la mente un poquito desocupada y empiezan lo que llamamos esta mañana los robos, en fin, bueno. En estas, en estas circunstancias, la mala inclinación, ¿qué, qué, ¿qué pasa con la mala inclinación?, digámoslo así, tiene como el terreno abonado, tiene el terreno abonado para mortificar a nuestra alma, y los resultados de eso pueden ser desastrosos, bien, cuando Yeshua estuvo por primera vez en la tierra, dijo unas palabras que en forma de pregunta, que nada más lo que hacen es confirmar el escenario tan triste, que nos ha tocado vivir, y eso lo encontramos en Gilel, Lucas 18, 8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, o sea, es muy claro que él ya sabía de antemano que este mundo, cuando él fuera a venir de nuevo, iba a estar sumido en el pecado, bien, esas palabras de Yeshua lo que hacen es confirmarnos que la maldad siempre ha existido, no se acuerdan desde Caín que asesinó a su hermano, eh, lemer eh, que tuvo dos mujeres y, bueno, Nimrod, en fin, bueno, hay muchos personajes del pasado que fueron ejemplos de esto. De hecho, la maldad fue ha existido de una forma muy pronunciada y eso llevó seguramente a Yeshua, nuestro santo maestro, a expresar como escepticismo en torno a lo que él haya de encontrar cuando venga por segunda vez. Bien. Para saber bien qué es pecado, hay una gran definición por allá, en la primera Yohanan, primera carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 4. Dice así, Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torah. ¿Qué es pecar? Es violar la Torah. En lo que sea aparentemente pequeño o muy grande. Eso es pecado. Eh, la Torah nos dice, o sea, de hecho la Torah existe justamente para mostrarnos los pecadores que somos. Y de esa forma que nosotros meditemos sobre nuestro camino para que nos vayamos por el lado que es, por la senda correcta. En otras palabras, partiendo de que la Escritura, especialmente la Torá, es el autor es el Eterno, pues todo lo que dice es correcto, es bueno. Y todo lo que vaya en contravía de esa Torá que fue dada en Sinaí, sea grande o sea pequeño, como lo acabo de decir, es pecado. Entonces, pues pecado es la violación de la Torá. Listo, simple. Ahora, si el Eterno ha establecido un camino para que nuestra intimidad con Él sea la mejor, cualquier cosa que se desvíe de ese camino es inadmisible, entonces uno, mucha gente pregunta, bueno, pues entonces, ¿por qué Porque existe gente tan en malas condiciones?, eso no es culpa del Eterno, eso es culpa del ser humano, entonces, si hay tanta injusticia es por culpa del hombre, que haya tantos gobernantes que no les importe la gente más desvalida, eso es culpa del hombre, no culpa del Eterno, y como les había dicho hace, bueno, tal vez esta mañana, el Eterno nos dio libertad, el problema con esa libertad, para nosotros, no para él, es que nosotros la hemos utilizado en la forma inadecuada, por eso viene el pecado. Muy bien, entonces es inadmisible para el Eterno que nosotros vayamos en contravía, sobre todo, en, muy especialmente, si nosotros decimos que somos creyentes. Eso se resume en qué? en que si no hacemos lo que Él dice que hagamos, o hacemos lo que Él dice que no hagamos, estamos pecando, tan simple como eso, ¿está claro hasta acá?, ¿alguna pregunta? Bueno. Muy bien, entonces ahora uno pregunta, bueno, si el Eterno creó todo con una perfección tan grande, ¿por qué existe el pecado?, bueno, ya lo hemos dicho, todo parte de esa libertad con que el Eterno nos concibió, y el, el asunto es que el ser humano, siempre ha querido explorar más allá, me dieron esto, pero yo quiero, como que quiero tener más, saber más, no, no me, no estoy contento con esto solamente, sino que quiero ir mucho más hacia allá, bien, y eso ¿por qué?, porque el ser humano es curioso, y quiere saber más, tener más conocimiento, más datos, lo prohibido, pareciera que es como un imán, que atrae en una forma muy fuerte, y ser libres nos lleva a estar comprometidos en algunas prácticas que son riesgosas para nuestra salvación, para la salvación del alma, bueno, hay que, hay que entender algo, que el ser humano siempre, desde siempre, ha deseado muchas cosas y vamos a decir algunas que son bastante, que son muy representativas. La primera, la necesidad de aceptación. Muchas personas, si no son aceptadas por causa de lo que hagan o lo que digan, pueden llegar incluso a niveles muy profundos de depresión. Y por eso es que muchas veces quieren lograr notoriedad qué quiero decir con esto, que una persona no, o digamos este tipo de personas, no tienen contentamiento con lo que tienen, sino que necesitan que la gente los vea, necesitan que digan cosas, necesitan, hay muchas personas incluso que, di que dicen que no importa que lo que se diga sea falso con tal de que se note, grave cosa, entonces la necesidad de aceptación es una, hay otra que es muy muy eh, clave en este en este tipo de, de situaciones y es el deseo de gratificación, bueno esto puede ser muy, muy común casi que en todo el mundo, pero algunas personas hacen de eso el centro de sus vidas, y lamentablemente eso los lleva a, a vivir, según una, una frase que dijo alguien, el fin justifica los medios, o sea, si yo para tener x o y cosa tengo que hacer otro dato, lo hago, porque otra vez esta vida es una sola, que hay que disfrutarla, que no sé qué, bueno, por ahí como que no es el asunto, bien digamos en estos casos, en, cuando hay gratificación, cuando, cuando está esa, esa, esa cuestión de la gratificación, casi siempre está presente el dinero, y no precisamente para ser parte de lo que es correcto, recordemos que el mismo Jacob dice, raíz de todos los males es el dinero, el cual codiciando a algunos, etcétera, etcétera, La raíz de todos los males, no es que sea de todos, o sea, que no es, no es que el dinero en sí sea malo, el dinero puede ser bueno o puede ser malo, depende cómo se utilice, depende cuándo se desee, etcétera, etcétera, muy bien, otro, otro punto que influye mucho en esto que estamos diciendo es las ansias de poder. El poder, especialmente en cargos de mucha visibilidad, sean públicos o privados, han a muchos. Ustedes no se han dado cuenta que hay algunos que viven fascinados con la reelección. Aquí, aquí ya cierto partido que no quiero mencionar, porque no vale la pena, ya está haciendo consultas para la reelección indefinida de presidente. Como si ya no le hubieran hecho suficiente mal al país, pero bueno. En fin, eh, esto enseguiese, el poder enseguiese, inclusive algún político decía teniendo mucho dinero, mucho, mucho, mucho. Eh, decía, pero es que tener dinero no es suficiente. Yo quiero además tener poder. De hecho, en países como el de nosotros, eh, hay algunos narcotraficantes conocidos que ya no están, que estaban metidos en el poder y querían más y más y más y más. Como que eso, eso, eso no son personas casi que insaciables en ese aspecto tengo mucho dinero ahora, bueno, sí, tengo todo lo que quiero en cuanto a posesiones materiales pero yo como que quiero más ¿y qué, qué es ese más? el poder bien otro asunto que tiene que ver con lo que estamos hablando es la fama y normalmente es utilizada de la peor manera pues muchos de los que la poseen, por lo general se creen superiores a los demás. No sé si se han dado cuenta, pero creen que pues, que, que llegan a un sitio y ya todo el mundo les tiene que hacer la venia. Y... No, en fin. Y de hecho, esa situación la usan para, para tratar de lograr beneficios. Hay personas famosas que, en fin, terrible. Bien, no, no vamos a hacer mención de alguien en especial. Estas cosas y otras similares, son las que llevan a camino de maldad, a ver, voy a repasar un poco, dice, la necesidad de aceptación, ahora si uno es aceptado, eso es bueno, sin que uno esté pendiente de eso, si uno es gratificado, si el Eterno le ha dado muchas, qué bueno, pero no para uno vivir centrado en eso, si, si uno es ascendido a un cargo, a una posición de, de liderazgo de, de muy visible, pues bien, pero no para enseñorearse de los demás y tratarlos mal, etcétera, lo mismo la fama, muy bien, entonces esto, estas cosas llevan a perder como el, el norte, como decimos, llevan a camino de maldad, fuera de eso llevan a perder el autocontrol, el dominio propio, en consecuencia, desencadenan cosas peores y afectan al prójimo, y esto se traduce nada más y nada menos que en guerras, injusticia, el sufrimiento de los más débiles, yo a veces me pongo a pensar, eh, cómo hay tantos niños en un continente como África, que se mueren de hambre, aquí en nuestro país también, en la Guajira y todo eso, se mueren de hambre, y hay otros que gastan sus fortunas en un, en un avión privado, además. Eh, avión privado que el gobierno le presta. Para <risas> ah, para celebrar cumpleaños, exactamente. Pues, pues es gracioso decirlo, pero es, 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 es... Discúlpenme la palabra, pero es un asco. Bien. Y eso, todo eso sucede. Y no se ve bondad por ninguna parte. En otras palabras, mejor dicho, no existe eso que hemos llamado, o oh no, nosotros no, la, la Escritura misma lo llama como frutos del Espíritu. Eso no se ve por ningún lado. Ya vamos a, a pasar a este tema y se darán cuenta cómo es el asunto. Entonces, cuando eso sucede en la Torah, se toma muy livianamente. Aquí hay algo que es gravísimo. Y es que muchas veces creen que el Eterno no está viendo hay gente que tiene tanto y tanto y tanto, que se vuelven casi que los dueños de la verdad, bueno, eso es lo que ellos creen, pero el Eterno no parece por ningún lado, hay algunos que dicen, no, yo sí creo, dicen, yo sí creo en Dios, y los nombran, y que, y que lo aplauden, y que no sé qué, y cómo está la vida de ellos, bien, Hay un problema con esto, y es que en general esta gente confía más en los hombres que en el Eterno. Y hay un, hay un texto, por ejemplo, Gálatas, 1:10 que dice, ¿quiero agradar a los hombres o al Eterno? ¿A quién quiero agradar? Porque si agrado a los hombres y no al Eterno, no sería siervo de, del Mashiach. O sea, debo, debo ver exactamente para dónde voy, a quién quiero agradar, a quién me quiero, de quién quiero depender. En cuanto al tema de los frutos del Espíritu, vamos a mirarlos, no para definirlos porque ya lo hemos visto, pero vamos a ver por qué una persona que está eh, inmersa en el pecado no practica estos, estos, o sea, no produce estos frutos. Miremos y verán, o sea, una vida centrada en acciones pecaminosas lleva a esto. El primero es amor. ¿Esta gente tiene amor? Sí, sí tiene amor a sí mismo. Yo me amo, pero hasta ahí llega el asunto. ¿no? Y el mandamiento dice: Ama a tu prójimo, parafraseando, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso no parece. sigue. yo creo que ni siquiera se aman a los mismos, sino aman lo que tienen. Y que si tuvieran amor propio, pues amarían a todos. Uy, qué buen punto. Qué buen punto. Y esto me trae, esto, uy, muy bien. Esto trae a colación, o me hace traer a colación algo, y es que una persona estaba, tenía mucho, mucho, mucho dinero, mucho, y de un día para otro quedó en ruina, y creo que se suicidó, yo no sé, porque el valor de esa persona estaba, lo había depositado en sus posesiones, entonces, tengamos en cuenta eso, o sea, uno, uno vale es, porque el Eterno lo creó, no porque tenga o deje de tener cosas, entonces, el, el asunto es que se olvida el amor a los demás, y solo hay la preocupación de satisfacer las demandas o los deseos personales por encima de todo. Gozo. A ver, el gozo. El deleite que debería existir obedeciendo al eterno se transforma en el deleite, por ejemplo, de hacer maldad. Uy, por ejemplo, las, las personas, esos sicarios que, que los contratan para matar a alguien, que, que están contentos porque les llegó su plata independientemente de que hayan matado, que hayan robado, que hayan, en fin. y de hecho muchas veces muestran una actitud muy arrogante hacia los demás, el gozo de ellos no es el gozo auténtico de una persona que tiene en su carácter eso, la que, que es una persona feliz, gozosa. no, es por otras cosas, la paz que ellos tienen, ahora paz, la paz que ellos tienen es aparente, porque el carácter de una persona, el carácter insaciable de una persona que está inmersa en el pecado, solamente lo que hace es preocuparse por tener más y más. Claro, se desespera exactamente, y pues eso no es paz, porque hay personas que tienen mucho, pero no tienen contentamiento, sino que anhelan más y más y más como si no hubiera un límite, ese es el problema y no se contiene, entonces no hay paz. A ver, miremos ahora la paciencia, aquí el problema es que no hay paciencia, sino más bien intolerancia, sobre todo cuando ese deseo de querer lograr cosas no es ya, a veces las cosas las queremos no para allá sino para ayer, o para anteayer, y preferiblemente por la mañana, no, así no debe ser. Sí, no, no ayer, más rápido. Eh, esto a veces se convierte o trae consigo actitudes de actitudes iracundas contra los demás. ¿Por qué no hace tal cosa? Pues yo lo estoy haciendo en el tiempo que debo hacerlo. No, pero tiene que ser ya. Miren, mejor dicho, ustedes se acuerdan del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ahora no les damos paja para hacer ladrillos, pero la tienen que conseguir y hacer los ladrillos en el mismo tiempo que la hacían cuando les daban. ¿Sí ven? Una persona que se impacienta empieza como a desbocarse. ¿Han visto personas impacientes? ¿O ustedes mismos han estado impacientes? Bueno, yo sí. Y muchas veces. Lo cual es feo. Eso no, no está bien. La benignidad. Solo existe, aparentemente, hacia aquellos que, que los gratifican, eh, bueno, pero esto, esto no sucede hacia el resto, o sea, si una persona me hace me hace bien, me da un regalo, me está, eh, cómo decirlo, me, sí, ayudando en algo, me produce algún beneficio, entonces hacia esa persona yo sí trato de hacerle cosas buenas, pero eso es un interés, es fingido. Pero benignidad, de ninguna manera. Bondad, el mismo comentario que para el otro. Yo no, la persona no es buena en sí misma hacia el prójimo, sino ah, que sí. exacto, y es, es focalizado ese interés. Aquí, este, este, es, este es uno de los que más me interesa: la fidelidad. No se es fiel con el eterno y no con el ego. Grave y recordemos, el ego es nuestro peor satán, de hecho es, básicamente ese es el, el satán, es quizá una de las peores formas de idolatría, porque solo se es fiel a lo que es material y a lo que alimenta el ego, entonces que a mí me mantengan elogiando, uy usted sí que es bueno para tal cosa, estoy hablando de las personas que no tienen los frutos, que no producen los frutos, o que también sucede, en la política sucede mucho, que para que alguien les dé cosas, entonces no viven sino eh, loando, elogiando en forma hipócrita. Bien, mansedumbre también se muestra en forma hipócrita, y como siempre, hacia quienes, muestran al, a que, quienes producen algún beneficio tangible. Y el dominio propio aquí es donde está uno de los peores casos. Cuando se sucumbe, cuando se cae hacia los, o sea, se, es dominada la persona por los deleites pasajeros, la persona pierde el rumbo, simplemente pierde el rumbo, de manera que en lugar de dominio propio, se manifiesta la, la, la ira, el chisme, el robo, y bueno, toda una serie de pecados que son no vale la pena mencionarlos. Entonces, una persona que practica el pecado como su forma de vida, no quiere decir que, que un justo nunca peque, sino más bien, porque inclusive está escrito por allá, en Kohelet Ecclesiastes 720, no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, entonces el justo es el que no tiene el pecado por como forma de vida, el Rasha, el malvado sí, ¿qué es lo que hace una persona en estas condiciones?, busca más su bienestar que el de los demás, independientemente de que se trate de amigos, de familia, de el cónyuge, no, siempre buscan primero su bienestar y esto está en contravía con algo que dice Rap por allá en el libro de Hechos capítulo 20 versículo 35 que dice, más bendecido es dar que recibir, si una persona es pecadora compulsiva, que como que no le haya más alternativa, sino estar en pecado, refleja además un manejo erróneo de las prioridades, eh, digamos, al, he, he dicho, lo, lo he ilustrado varias veces, el tema de los niveles que tiene el alma, donde está la Neshama, el nefes perdón, el, el nivel Ruach y el nivel nefes si una persona cuidadosamente hace depender su mente de lo que el Eterno dice en su Torah, Ruach hace depender el corazón y todas sus emociones de lo que la mente eh, manda y el resto se somete al corazón y el corazón a la mente y la mente a la Torah y la, la, la persona tiene sus prioridades en orden correcto, pero bueno vamos a, a, a cambiarlo, si yo me baso solamente en mis emociones, ya perdí, ya perdí porque voy a ser una persona reactiva, una persona intolerante, una persona, en fin, todo lo que ustedes quieran. Y si me baso en lo que está más abajo, peor todavía. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? ¿no? Entonces, hay personas para las cuales el tema sexual es lo máximo. Depende del sexo en qué contexto, pero el sexo a, a como de lugar es lo máximo. Esas personas no van a ser no van a producir los frutos del Espíritu, bien, en, en el caso que nos ocupa, el pecado, perdón la persona, obviamente la mente la tiene sometida al corazón o, o más abajo y la, es un desorden, es un desorden, recuerden que, que el Eterno fue creando, creando primero la luz, en el primer día, en el segundo día separa los cielos de la tierra, y la, perdón, las aguas, en el tercer día las, el, eh, las plantas, etcétera, etcétera, el cuarto día las lumbreras, hubo un orden y además todo fue según su especie, cuando nosotros no tenemos un orden en nuestra vida, no es que seamos compulsivos del orden, sino más bien, si no tenemos un orden en nuestra vida, pues vamos a fracasar, así de simple, no vamos a tener objetivos para cumplir. Eso sucede también en una empresa, eso, eso, lo de los niveles del alma lo, lo he ilustrado con, con una empresa, entonces, abajo están los trabajadores de, de planta, en el nivel intermedio están los administrativos, los mandos medios que llaman, y arriba está la gerencia o la presidencia, o ¿qué, sé yo. ¿Qué tal que las decisiones de una empresa las tomaran los empleados de abajo? No, y se ponen el sueldazo. Exacto. ¿Y qué, qué hacen los mandos medios? Además del chisme, uy, o sea, el chisme de tal persona para yo subir, tampoco. Para mal o para bien, las decisiones las debe tomar el nivel ejecutivo, el presidente, el director, como lo quieran llamar. El gerente. Entonces, aquí lo mismo. El gerente es nuestra mente el nivel medio. Nuestro corazón y lo demás, el nivel de abajo, administrativo, eh, operativo. Cuando no se maneja, según estas prioridades, ¿qué viene? El caos. O sea, si, lo, si los trabajadores desde de abajo manejan la empresa, pues el sindicato era el que manejaría todo y haría todo lo que quisiera, y festivos cada semana, en fin, y trabajamos cuatro horas diarias por mucho, y el sueldo debería ser bueno. El pecado de hecho lleva a una persona a subestimar, a menospreciar el, su potencial estadía en la, en la eternidad. Ustedes no se acuerdan de esa, que, Saúl que vio que su hermano había preparado un guiso muy sabroso y deme ese guiso y entonces el otro le dijo pero si usted me vende la primogenitura y yo para qué quiero eso, se la vendo, listo, pero deme eso ya. De hecho, incluso algunas traducciones dicen que, que el que esa no se comió el plato, sino que se lo tragó. Estaba tan ansioso, ¿si ¿sí me entienden? No había orden, no había tranquilidad, no había paz, sino, en fin, bueno. Al menospreciar la verdadera espiritualidad enfocada en hacer la voluntad del eterno se está demostrando que es el ego y no el santo el que gobierna nuestro ser, gravísimo, cuando el ego es el que gobierna nuestro ser, hay un tema muy, muy prominente de idolatría, ¿qué es idolatría?, idolatría es toda acción que ponga a algo o a alguien en el lugar que merece el Eterno en nuestra vida, si nosotros dependemos de él, él es el primero, él está primero que nuestra esposa, que nuestros hijos, que, que todo. Después viene nuestra familia, pero primero el eterno. Voy a, voy a decir, porque es que se podría pensar, bueno, pero pues entonces la familia no es importante. Sí es importante. Pero ¿qué tal que eh, nuestra, nuestra esposa o el esposo, en el caso de las mujeres, obligara a, a su cónyuge a blasfemar, por ejemplo? No, 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 ahí no hay. Ahí no. No se puede. Primero está el Eterno, el honor de él. Bien. Hay un principio, y este me gusta mucho eh, comentarlo, porque si el Eterno mostró el, el, el cosmos como está, pues hay algo interesante en cada una de las partes que él creó. El hombre, el ser humano, no ha inventado nada, no ha creado nada. Lo único que ha hecho es descubrir. Entonces, Por ejemplo, la ley de la gravedad la descubrió Newton, pero la ley de la gravedad siempre ha existido, ¿o no? La rueda, eh, pues yo me imagino que al principio no había ruedas, pero el ser humano, al ir viendo cómo era la forma de las cosas, se dio cuenta, uy, qué bien, pero, pero los materiales y las formas, y, eso ya existían. Bien, hay un principio en la física, en la química, en la termodinámica y demás, ciencias, o ramas de la ciencia mejor, que se llama la entropía. La entropía, bueno, la, muchos la ven de diferentes maneras, pero en, digamos, en pocas palabras, aquí hay una, una definición, y lo voy a decir ahora, lo que lo, como se puede resumir, es la tendencia natural a la pérdida de orden de un sistema. Entonces, esto dicho en términos muy claros es, que el desorden conduce a más desorden. Por eso es que yo, por lo menos, y muchos, no creemos en la teoría de la evolución. Porque esto no es la evolución no es producto del azar. Ahí no me vengan con ese cuento, porque eso no es así. El orden genera más desorden, y eso se ha demostrado en los laboratorios. Se mira la, 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 la distribución molecular y todo aquello, y se llega a la conclusión de que hay más desorden. La misma energía, pero con más desorden. Bueno, lo interesante es que en forma análoga el mundo con todos sus sistemas económicos, religiosos, políticos, sociales, etcétera, Tienden al desorden, especialmente el tema espiritual, ahí es donde está el problema. Cada vez es peor, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero este mundo está terriblemente inmerso en el pecado y lo peor es que cada vez va a haber más pecado. Por eso Yeshua decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Si el, si el Eterno no nos ha destruido, es porque Él prometió, por lo menos con un diluvio de aguas. No va a volver a ver, pero, en fin, el juicio viene. En los seres humanos no existe ese, esa disposición a que las cosas cambien pareciera que una gran parte de la humanidad practicara eh, el amor pero a sí mismo, o sea hay muchos que ven la primera parte del mandamiento, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo y parece que le llegan la primera parte, no, la segunda parte, amarse a sí mismo, pues también la orija de Shea dice que nadie detestó o aborreció su propia carne, cuando yo, si yo voy a comprar algo, bien sea o, eh, voy a un restaurante a comer, voy a comprar una prenda de vestir, un carro, una casa, lo que sea, yo trato de que sea lo mejor para mí o no, si yo, si yo voy a comprar una casa, yo no voy a pedir que esté llena de huecos por arriba, que se entre el agua y que no tenga piso, no, no, eso no, yo voy a comprar algo decente, algo bueno, si voy a comprar un, una prenda de vestir, pues que sea buena, bonita, que, que, que quede bien, en fin, Siempre. Pero el problema es que el amor al prójimo como que se diluye. No hay la misma intensidad del amor a sí mismo como el que debe haber para el prójimo. En un comienzo lo que fue el pecado se multiplicó, se multiplicó exponencialmente hasta llegar a lo que hoy conocemos. Fíjense que, bueno, Adán... Java, después en Enos y todos ellos, sin embargo el Eterno destruyó a toda esa generación, a todas esas generaciones, con el diluvio y solamente quedaron ocho personas, recuerdan Noé, la esposa y los tres hijos con sus esposas, y uno dice, bueno ocho personas es bien, se pueden como controlar y todo aquello. no, la maldad empezó rapidito otra vez, no se acuerdan bueno. que Noah plantó una viña y, y se, se tomó unos traguitos por ahí y quedó desnudo. Y Han se burló de él. Y lo que hizo fue cometer un pecado grandísimo contra su padre. Fíjense, Saúl quiso matar a Jacob. Labán, ¿se acuerdan? El suegro de, de Jacob era un tipo metido en adivinación, entonces era malo y el papá de él, Betuel, en cambio, también, ¿sí ven? Entonces, la maldad siempre ha estado presente, eso no es de ahora, eso no significa que nos podamos justificar, lo, lo paradójico es que, este mundo, mucha gente clama por justicia, pero es curioso que cada vez hay más injusticia, cuando uno ve en varios países, donde hay protestas, eso no es gratis, ¿por qué?, porque no es justicia y, sin embargo, la, la injusticia se multiplica. Bien, y entonces aquí viene una pregunta interesante, ¿y el Eterno qué pasa con él?, y es que no le importa todo esto que está pasando, de hecho, sí le importa y le importa muchísimo, porque él está verificando todo lo que pasa, él, es, él sabe todo lo que está pasando, el problema somos nosotros, los seres humanos, que estamos utilizando nuestra libertad en una forma inadecuada, el Eterno, de hecho, déjenme decirles que el Eterno podría, como, como diríamos nosotros, en un abrir y cerrar de ojos. bueno, lo correcto es como cerrar y abrir, ¿no? Eh, hacer juicio y que se muera todo el mundo y ya, listo, pero es que él quiere que nosotros vayamos al arrepentimiento y todo aquello que, de lo cual hablaremos en, la, en una forma voluntaria, bien, Ya vimos que no se producen los frutos del Espíritu, ahora, uno dice, bueno, ok, pero eso, digamos, no es un código que esté en la, en la Torah, y eso, vamos a hablar de los diez mandamientos, o de las diez palabras, para que nos demos cuenta, hasta dónde ha llegado la maldad de este mundo, la primera palabra, o sea, de hecho, si nosotros, al menos guardáramos estas diez palabras, en una forma consciente, el mundo sería muy diferente, porque esto casi que resume lo demás, cuando dice yo soy el Eterno Toloín que te sacó de la tierra de Misraim de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses fuera de mí, bueno, en muchos casos lo que sucede es lo contrario, muchas personas le sirven al dinero, a la fama, al poder y otras cosas que dan visibilidad, de hecho, a mí me molesta mucho, pero no puedo hacer gran cosa, yo no sé si se han dado cuenta que muchas personas dicen mi ídolo es tal ídolo cuando eso es lo primero que el eterno prohíbe no es que es un ídolo para mí porque ta 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 no, no, no definitivamente o oh, eh, es más, déjenme decirles que en algunas iglesias dicen que el ídolo es Jesús, o, oye yo, el ídolo aún sea cierto es gravísimo porque por ahí no es la cosa Bien, no te harás esculturas ni imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas ni les servirás, pues yo, el Eterno tu Elohim, soy el Elohim celoso que castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de quienes me aborrecen, pero soy misericordioso hasta la milésima generación de quienes me aman y cumplen mis mandamientos. Yo no sé, a ver, ¿ustedes creen que hoy en día hay culto al cuerpo?, que yo, yo pensaba que eso era típico de mujeres, que se quieren aumentar aquí, quitar allá, que no sé qué, el botox, no, los hombres también, y eso es, no he dicho, ya uno no sabe quién es más vanidoso, el culto del cuerpo, pues que me haga aquí, que me haga allá, que me quite acá, no sé. y lo más interesante es que hay especialistas, hay médicos, cirujanos estéticos que hacen todo eso, es más, pero también hay unos que son malísimos y que por culpa de ellos muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres, han muerto en esas cirugías. ¿Por qué estoy hablando del culto al cuerpo? Porque también se hacen muchas imágenes de esos cuerpos. Entonces, en todas partes, uno mira, a ver, pues vayan ustedes a un almacén de ropa interior, por ejemplo. Ahí no ponen, no, o sea, lo voy a decir con respeto ahí no van a poner a una mujer jorobada, sin dientes, ni, ¿sí me entienden? Y, en, y cuando estén los hombres no van a poner a alguien que le falte una pierna, o, o que sea visco, qué sé yo, no me estoy burlando, lo que quiero decir es que buscan figuras perfectas. Y lo peor, lo peor, es que mucha gente se come el cuento, y no, pues lo está usando no sé quién, entonces yo me lo compro. Y... y con que lo use esa persona que hasta bien apretado le debe quedar de pronto pero como le pagan tanta plata entonces y uno se come el cuento bien de hecho en algunos y eso o sea por ejemplo las imágenes de estas personas causan mucha admiración uy como le queda bien no sé qué entonces uno quiere replicar esa figura ahora ahí esta sí es más grave porque más grave no es igual de grave hay ciertas iglesias en ciertos movimientos religiosos, no voy a decir, donde hay imágenes por todo lado, ¿sí o no? Y se le arrodillan y les ponen velitas y cosas de esas, bueno, es más, se llega hasta el punto de hacer peticiones a esas cosas, bien, aquí viene uno de los peores, no pronunciarás el nombre del eterno Toluín en vano, porque no tolerará el Eterno que su nombre sea invocado falsamente. Uy. Desde épocas remotas el nombre del Eterno se profanó. Recuerdan, eh, por allá en Breschit capítulo, capítulo 4, versículo 29, dice: Entonces, en, en, muchas traducciones dice: Entonces empezaron a invocar el nombre del Eterno. Luis dice: Uy, bueno. Buenísimo, porque entonces eran generaciones muy piadosas. Tenían mucho respeto al Eterno, sí, pero es que cuando uno traduce como es, ahí no dice así. Ahí dice, empezaron a llamar con el nombre del Eterno. ¿Y qué significa eso? Que a la silla, al piso, a cualquier objeto le ponían el nombre del Eterno. O sea, lo que estaban haciendo era profanarlo. De hecho, recuerden que el mundo fue destruido por un diluvio de aguas, porque todo el mundo estaba corrompiendo todo el, lo que el Eterno había hecho y además estaban profanando terriblemente su nombre hoy en día, no tenemos labios puros para pronunciar el nombre, eso de que algunos dicen que el Eterno, el nombre del Eterno es X o Y, no voy a decir cuáles son, es un poquito, pues yo a veces lo veo un poco arrogante, un poco, no necesariamente, pero un poco, porque entonces creen que tienen la verdad revelada de todo, no, por ahí no es, todos nos equivocamos, sepamos entender eso, sin embargo, a pesar de que, de que esto es así, muchos dicen que no, es que la pronunciación del nombre es esta, y empiezan a nombrarlo por todo lado. Ustedes se acuerdan que también dice en la Escritura que uno no puede, o no, uno no puede, no más bien, que cómo es posible que con la misma boca que se profiere una bendición se maldice. Cómo es posible que yo alabe al Eterno con mi boca, y con la misma boca insulto con palabras o veces incluso a, a mi familia, o qué sé yo, eso no puede ser, entonces si tuviéramos labios puros, pues sí, si ya tendríamos la posibilidad de, de pronunciar el nombre, el Eterno pues es sabio, no permite que su nombre sea profanado de esta manera, y más ahora, que es cuando más personas han existido vivas al tiempo, es bueno decir que ese nombre se ocultó hace muchos siglos por unos judíos llamados los masoretas o denominados los masoretas. Que ellos le, le pusieron signos vocálicos a las palabras hebreas y escondieron la pronunciación del nombre, ¿por qué?, porque sabían que se iba a profanar innecesariamente, bien, por eso nosotros podemos decir que esa pronunciación no se conoce, ahora hay una, hay una profecía, la voy a leer para que no pensemos que yo me la estoy inventando, está en el profeta Estefanía. Sofonías, capítulo 3, versículo 9, y dice así, luego está hablando del futuro, daré nuevamente a los pueblos una lengua pura, para que todos puedan invocar el nombre del Eterno, para servirle con un solo consentimiento, eso no se ha cumplido. si alguien tiene labios puros, definitivamente no puede, Tener un lenguaje grotesco de palabras o y esas cosas. No, de, una, de la misma boca no puede salir bendición y maldición. Por eso es que el nombre no está a nuestro alcance en este momento, la, la pronunciación. Ahora, supongamos que conocemos el nombre. Pronunciarlo no nos salva, si sí, es por eso, ¿no? Hay muchas personas que preguntan, bueno, que es que aquí dice que yo tengo que invocar el nombre del Eterno, ¿y qué significa eso? No vamos a hablar de ese tema, pero no es lo que la gente cree bien, estamos hablando de tener labios puros, bueno, pero el asunto es no solamente pronunciar el nombre, sino que, a ver, todas las personas hemos tenido malos pensamientos o no, o aquí hay algún santo perfecto que no, todos hemos tenido malos pensamientos, malos, muy malos, así sean instantáneos, no solo hemos tenido malos pensamientos, hemos actuado mal, hemos pronunciado malas palabras, la ira nos ha llevado más allá y después nos estamos arrepintiendo de cosas que no debimos hacer, ah, si nosotros conociéramos perfectamente el nombre, eso no pasaría, por eso dice el Eterno que en el futuro, dice luego, tiempo después, él nos dará labios puros para que podamos invocar su nombre y que todos seamos de un solo consentimiento eso es parecido a lo que dice Rav Shaul en primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 que dice que seamos todos de una misma mente y un mismo parecer esto en torno al tema de la Torah el Eterno sabrá cuándo tendremos el privilegio de pronunciar su nombre pero no es en este momento Ahora, ustedes se han dado cuenta que, que de pronto cuando una persona tiene un accidente o está en la cocina y la estufa se le riega la leche o qué sé yo. ¡Ay, Dios mío! ¿Sí o no? Uy, y, y ven un accidente y mejor dicho, uy, en fin. Si así fuera para todo, pues no, es que el hombre del Eterno es sagrado, es suficientemente santo. No es para... Eh, ponerlo en ridículo ni para blasfemar, en fin después viene, acuérdate del Shabbat para santificarlo, seis días trabajarás y harás en ellos toda tu labor, pero el séptimo Shabbat para consagrarlo al eterno toloén y ese día no harás labor alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal ni tu extranjero que está en tu casa porque en seis días hizo el eterno los cielos y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos y cesó en el, séptimo, en el día séptimo por eso bendijo el día séptimo, el día de Shabbat y lo santificó, este mundo lamentablemente está lejos de conocer la grandeza del Shabbat, razón por la cual en este día no solamente se hacen negocios de toda índole, alguien me comentaba que en la sinagoga eso van hasta con la, la gorra del equipo de fútbol preferido y hablar de negocios, para qué van, quiero decir, bueno, el Shabbat no solamente se guarda en la sinagoga, guardar el Shabbat es otra cosa, eh, se hacen, se, se habla de, de, de temas que son ajenos a guardar el chaval. de hecho, por ejemplo, este es un caso muy particular, muchos jefes obligan a sus empleados a trabajar el día de Shabbat, los obligan, a veces incluso a sabiendas de que la persona guarda el shabbat, pero los obliga bien, entonces las personas, no se dan la oportunidad de gozar de las bendiciones de este día, este es otro, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus años en la tierra que te dio el Eterno te lo y aquí el irrespeto a los padres cada vez es mayor, ni los padres son capaces de mostrar autoridad a los hijos, ni los hijos son capaces de reconocer la autoridad de los padres, los hijos alegan derechos, pero no alegan deberes, ¿Sí o no? Ay, yo tengo el derecho, no sé qué, sí, pero su deber es ir a lavar los platos. Entonces, la unidad familiar se ha menoscabado por causa de los ofrecimientos mentirosos del mundo, que ha llevado inclusive a la ruptura de hogares, esto es gravísimo, por medio de divorcios que se hacen simplemente por una cosa que me parece absurda, lo voy a poner entre comillas, dice que incompatibilidad de caracteres, y obviamente muchos, mucha gente está de acuerdo con eso, no, no, el, el tema es que si las dos personas se casan es para toda la vida, obvio que hay excepciones en las que necesariamente el divorcio está permitido, pero pues por ahí no es la cosa, bien, a veces no, no hay por causa de la falta de esa autoridad, no hay diálogo para solucionar los problemas, o especialmente porque los hijos tocan, toman un lugar de preeminencia que no les corresponde, que los padres convierten a los hijos casi que en ídolos. Yo, o sea, uno, uno ve, no solamente yo, muchas personas, ven hijos que son excesivamente irrespetuosos con los padres, les gritan, los tratan mal, y yo digo, ¿y esto cómo así? Esto no puede ser. bien ahora vienen los que son corticos, pero igualmente sustanciosos, no asesinarás, las muertes por asesinato son día tras día, y ahora lo más triste es que no causa sorpresa, los deseos de venganza están a la orden del día, y muchas veces son materializados por la muerte de quienes son sus contradictores, más triste aún es que muchos asesinos matan por dinero, por robar algún objeto o simplemente por intolerancia, ustedes no han, no han visto noticias que algún fulano pone el equipo de sonido muy alto y los otros con justa razón van a reclamarle y este le saca y le, le, le pega un tiro o dos o no sé qué y lo mata, la maldad es muy grande y está arraigada en todos los confines del mundo, no cometer cometerás adulterio bueno, ni para qué decirlo, eso también está en, en, la la fidelidad ya no es vista como algo valioso, sino que se considera que uno es libre para hacer lo que quiere, y con esto, la, ver, con esto de la proliferación de ciertos derechos, el adulterio es cosa de todos los días, es muy triste, no robarás, ya lo hemos visto, bueno, esta mañana lo vimos, y eso también, en cualquiera de su forma, no secuestrar, no, no quitarle a alguien, eso todos los días sucede, y aquí en este país con mayor razón. El robo es la forma de vida para muchos. Yo no sé si ustedes han visto algún documental. No, documental no. Noticias donde hay personas que se ponen de acuerdo y en, en los trancones ya se enseña y dicen no, el carro blanco ahí este Y llegan y lo roban. Terrible. No darás falso, contra, eh, falso testimonio contra tu prójimo. Uy, gravísimo. También lo hemos visto. La mentira forma parte, eh, la mentira forma parte de la sociedad. Eh, ya hemos visto también estos programas especializados en los chismes, en fin. Llevan a multiplicar el pecado de la shonjara. Y finalmente no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ningún otro bien de, su, de tu prójimo. La codicia hace que muchas veces la gente pierda toda, todo equilibrio en su ser. Esto solamente es una muestra de por qué el mundo está en caos. Si estuviéramos presentes en el momento de la creación haciendo ese ejercicio, uno podría pensar, bueno, pero semejante, esto tan perfecto, ¿cómo podría dañarse? Bueno, pero se dañó. Y no por culpa del Eterno precisamente. Si alguien dice que conoce al Eterno, no tiene ninguna razón para andar en camino que conduce a la muerte. Hay un, hay un tema, a ver, ¿cómo llega una persona a estar inmersa en tantos pecados? Vamos a, a ponerlo con un, vamos a, a, a ilustrarlo con un ejemplo, incluso tomado como de la cábala. hay una cosa que ellos llaman clipot que se llaman cáscaras, y simplemente la persona se va llenando de cáscaras leas de pecados, hasta que aprende a vivir en eso, pero también tenemos lo que yo varias veces he, he comentado. Por ejemplo, aquí tenemos la luz, ¿verdad? Si yo me pongo una, un trapo o lo que sea, que de pronto deja, deja ver un poco, se ve la luz, pero no se ve con la misma nitidez. Y si me pongo más y más y más y más, quedo en tinieblas. La pregunta es, ¿la luz dejó de estar? No, la luz está ahí. Soy yo quien ha decidido con mi libertad ponerme esas capas, que son básicamente los pecados que me alejan de la presencia del Eterno, aquí es donde empezamos a ver qué es lo que pasa con el pecado eh, visto desde la, desde la Torah. Bien, nosotros somos los que ponemos los obstáculos, entonces no podemos echarle la culpa a algo o a alguien más, ya hemos visto también la sentencia de que el fin justifica los medios, aunque sean lícitos, los, 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 el fin, los medios no pueden, ser cualquiera, no pueden ser cualquiera, debemos tener en cuenta que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Eterno, pero también es cierto que todos tendremos que dar cuentas, entonces ahora sí, vamos a ver qué es lo que viene después del pecado, qué hay que hacer, qué debemos hacer, si una persona tiene una conducta en la que lo habitual es el pecado, sin importar nada más podemos decir que tiene la, la conciencia cauterizada, gravísima, porque esto acerca a una condición sin retorno, ustedes se acuerdan cuando el faraón no quería atender al Eterno, el Eterno le endureció el corazón y finalmente pues se perdió, hay otro caso que es cuando una persona lucha contra sus propias debilidades, de pronto la falta de dominio, que es un carácter débil, en fin, a veces no hay esperanza con esto, pero cuando una persona es consciente, entonces ya dio el primer paso. Y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Un pecado o esa enfermedad llamada pecado, se empieza a su curación por medio de algo que se llama teshuvá, que es el que significa retorno, o sea, el arrepentimiento, volver al, al camino de la Torah. Bien. Qué es lo primero que debe hacer. Lo primero es ser consciente de que cometió una falta. Puede parecer muy obvio, pero si uno no es consciente de que cometió una falta, pues no va a haber ningún, ninguna posibilidad de solucionarla. Esto es lo primero básico que hay que hacer. Lo segundo es, puede parecer obvio, pero también lo tenemos que hacer. Querer arreglar lo que lo que hemos dañado. O sea, yo sé, yo soy consciente de que tengo un problema, pero si no lo quiero arreglar, entonces no me puedo quedar ahí debo querer arreglarlo. Después viene algo y es que uno siente un dolor genuino, dolor auténtico por aquello que hemos destruido, por aquello que hemos dañado, porque hemos ofendido a alguien. Eh, esto es como cierto combustible para que después actuemos en la forma correcta. Después viene algo que es el proceso, eh, perdón, el, el propósito sincero. De no volver a cometer la falta. Puede parecer obvio, pero si no lo tenemos, pues no. O sea, yo sé que soy consciente, lo quiero arreglar, pero, uy, ¿cómo lo arreglo? DJ? No, es simplemente eh, siendo proactivo, siguiendo en la, en, la, en la dirección correcta. Y finalmente, pues no cometer la falla, el pecado. Este es el punto clave, porque si yo siento ese dolor, si quiero arreglar el problema, pero no actúo, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Y esto solo es posible con eso que se llama Teshuvah. Nosotros fuimos creados, como dice en la Escritura, para buenas obras. El pecado es una cosa horrible. Y la salida del pueblo de Israel de Egipto nos ilustra eso. Es una tipología. Además, salieron apresuradamente. Así nosotros deberíamos querer salir apresuradamente del pecado. Aquí hay una, una, una ilustración, por ejemplo, en Jacob, Jacob 1.12, que nos dice, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, podemos resistir la tentación y, en consecuencia, evitar el pecado. También encontramos algo en la misma carta. En capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿cómo así resistir al diablo?, ¿qué es eso?, es básicamente resistir a nuestra mala inclinación, si nosotros resistimos nuestra mala inclinación, o sea, a apelar al dominio propio, eh, podemos salir de ella, y aquí hay otra cosa sumamente importante, y es el perdón, muchas personas no piden perdón muy fácilmente, o no pide, o no perdonan, bueno, no fácilmente, sino que no solamente no piden perdón fácilmente, sino que no, lo, no piden perdón nunca, cuando hay falta de perdón, queda un vacío muy profundo, pues la obra de restauración no es completa, y eh, menos en un problema que tiene que ver con el daño que se le ha causado el alma de una persona, por esta razón, para que el alma esté en paz, el perdón es fundamental para alcanzarla, miren, hay muchas personas que por no perdonar se enferman, se tienen mucho rencor en su alma y se enferman, les da, hasta cáncer les da, bien, el perdón es un recurso del Cielo, que nos, que nos pone a nuestra disponibilidad, a nuestra disposición, perdón, para que podamos salir de esos problemas, hay algo interesante, y espero que haya mucha atención con esto, y es que perdón no significa olvido, es deseable, pero, pero perdón no es olvido, y el caso, como lo he ilustrado anteriormente, es de, por ejemplo, cuando en una pareja, en un matrimonio, hubo una relación inadecuada con otra persona, y de ahí quedó un hijo, ese hijo va a estar creciendo, ese error va a estar creciendo, lo vamos a ver, ¿Y cuando hay perdón qué pasa? ¿Qué significa? Que podemos vivir con las consecuencias de esta falta sin que nos afecte, ahí hay verdadero perdón, si yo puedo hablar con la persona tranquilamente sin insultarme ni, a, ni mirarla mal, ¿no? ya, ¿yo qué puedo hacer? El pasado no se puede cambiar, por tanto, cuando yo perdono, tengo que ser consciente de que ya las consecuencias de esa ofensa, de esa falta, ya no me van a afectar, ahí hay verdadero perdón. Muy bien, cuando el Eterno nos perdona, las faltas por las cuales hemos pedido perdón de verdad, no son tenidas en cuenta más allá en el trono de gloria, porque Él dice por medio de sus siervos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, en otras palabras, cuando hay falta de perdón y pedimos perdón, había una deuda que era saldada cuando pedimos perdón o perdonamos, todos los seres humanos merecemos perdón, podemos o necesitamos también ser perdonados, si él no perdonara nuestra vida estaría condenada a una postración espiritual terrible y a una eternidad llena de tinieblas, esto nos lleva a afirmar que así como el Eterno nos perdona, debemos perdonar, el tema o incluso del perdón puede ser a veces un poco, o de pronto para algunos, puede ser un poco árido, pero resulta que si esto no forma parte de nuestras vidas, va a estar, nuestra vida va a estar incompleta. Fíjense ustedes que, que Kefa una vez le dijo a, a Yeshua, maestro yo debo perdonar hasta siete veces y pues de pronto diría, uy eso es súper espiritual, y él le dijo no, hasta setenta veces siete, o sea prácticamente siempre. Cuando nosotros perdonamos, nos quitamos un peso de encima, muy grande, muy grande. Eh, hay que tener en cuenta que si hay verdadero perdón, no podemos recordar el pasado relacionado con ese, con la ofensa o con, con el pecado. Entonces, si, si una persona le dice a otra: "Yo te perdono", o sea, si, la, si, la, si A ofende a B y ve, le perdona esa ofensa ve, nunca más le puede decir a, a mire, pero no se acuerda cuando usted me ofendió no, sé. no entonces no, no, porque hay rencores hay un sentimiento de, de casi de venganza y la, la otra persona no vive tranquila porque no perdona. entonces si perdonamos, esa es una carga que se va a quitar digamos para concluir un poco el pecado va muy lamentablemente de la mano del ser humano por causa de que de las maquinaciones del Yetzirá que muchas veces no queremos o no sabemos combatir pero el, la buena noticia es que hay esperanza no es una fórmula mágica pero hay algo que funciona siempre vuelvo digo este puede ser un tema un poquito árido depende cómo se mire la solución es una cosa que llama santidad pero la santidad no es una cosa inalcanzable, sino es el conjunto de actitudes, de obras, de pensamientos que hacen que una persona lleve vaya en pos de la obediencia sincera al Eterno en su Torah. Uh, tenemos esperanza, como les digo, y si nosotros entendemos eso, de que la santidad es la salida, pues vamos a tratar de ser santos. De pronto conocemos muy bien los textos que hemos mencionado, pero una cosa es saber qué dicen y otra muy diferente es llevarlos a la práctica. No se trata de que permanentemente estemos con el libro de la Torah estudiando todo el tiempo, sino más bien que estemos deseosos en forma muy sincera de cumplir con el Eterno. Tenemos que tener en cuenta que somos imagen y semejanza de él. Y que si nosotros vamos en pos de, de esto, el Eterno nos va a ver, digámoslo así, con buenos ojos. Creo que lo podemos dejar por ahí y espero que de alguna forma haya sido bendición para las personas. De pronto a veces el tema es un poquito árido, pero es bueno que lo tengamos en cuenta porque muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo y nuestros pecados pueden convertirse en nuestra forma de vida. Bien, shalom para todos, una feliz semana y muchas gracias por la atención. A bordo. A bordo. ya casi